0: Buenas tardes. Hoy voy a hablar de Shakespeare y su obra. Empezaré por decir que sintetizar en una hora una obra tan rica y tan compleja como la de Shakespeare es bastante ilusorio y corre el riesgo de caer en simplificaciones y generalidades. Yo voy a intentar evitar ambas en la medida de lo posible o al menos reducirlas y para ello me voy a centrar en un aspecto característico de su obra tal como se manifiesta en cuatro obras de Shakespeare muy distintas entre sí y además de periodos distintos de su producción dramática. Obras que ilustran muy bien eh, este aspecto del que hablaré enseguida y que le muestran como un artista en continua evolución y experimentación. Y, aunque no ande muy sobrado de tiempo, no me gustaría terminar sin hablar de su poesía, porque entiendo que es, eh, especialmente sus sonetos, una parte esencial del conjunto de su obra. Para algunos, William Shakespeare es el mayor escritor de todos los tiempos, ha sido objeto de admiración y hasta de veneración, pero... ...tampoco le han faltado detractores... ...y entre ellos, algunos tan ilustres como Voltaire... ...el novelista Tolstoy o el filósofo Wittgenstein. A los efectos de mi intervención me voy a referir al primero, Voltaire. Para Voltaire, Shakespeare es un autor con muchos más defectos que virtudes... ...y sus tragedias son, cito literalmente... ...farsas monstruosas. Un ejemplo. Le molestan... El espe ...en especial las... ...lo que él llama chanzas... ...de zapateros y remendones... ...en una obra tan noble como Julio César. También decía... ...a este respecto que... Eh, ...Marco Bruto y Casio... ...hablan, dice él... ...como parroquianos de taberna... ...y no como personajes de tragedia. En suma... Para él, Shakespeare es un autor, cito, sin la menor chispa de buen gusto y sin el menor conocimiento de las reglas. Han oído bien. Sin el menor conocimiento de las reglas. Y esto se explica porque Voltaire es un escritor neoclásico, como ustedes saben, y por lo tanto defensor de las reglas del neoclasicismo. Una de las más sagradas de ellas era la pureza de los géneros. Es decir, que una tragedia solo debe contener elementos trágicos y no admitir elementos de comedia. Y menos de comedia vulgar, como los que Voltaire y otros veían en Shakespeare. Por ejemplo, el español Juan Andrés, jesuita, hacia, en, también en el siglo XVIII, le molestaba especialmente el diálogo que él llamaba grosero de los marineros en la primera escena de la tempestad. Y Moratín, otro neoclásico, me refiero a hijo, Leandro Fernández de Moratín, traductor de Hamlet, a él le molestaban las, cito, ridiculeces y chocarrerías que decían no solo los persona personajes secundarios, sino también los principales pero, como todos sabemos, el gusto literario cambia y el gusto literario cambió también con el romanticismo. De tal modo que fueron los románticos los que convirtieron a Shakespeare en santo de su máxima devoción. Y no era ya una cuestión de fervor religioso, aunque también lo fuese, sino que si para los neoclásicos... Shakespeare adolece de muchos vicios para tan pocas virtudes, para los románticos sus muchas virtudes le redimen de sus posibles vicios. Y una de sus mayores virtudes es precisamente la manera como integra géneros y elementos dispares en un todo orgánico. De tal manera que, siendo así, Shakespeare crea sus propias reglas, su propia poética. Y son estas valoraciones, estas valoraciones de los románticos, las que le han llevado a Shakespeare a convertirse después en un autor tan imprescindible y tan vigente en nuestra época. Pero es que en Shakespeare los géneros siempre han presentado problemas desde el principio. Lo vamos a ver ya en el primer volumen de sus obras dramáticas, publicado en 1623. Pueden poner, por favor, el, la primera diapositiva. Aquí lo ven. Naturalmente lo imagino y no tiene nada que ver. Eh, ahí tiene el volumen de 1623, donde se habla de comedias, historias y tragedias. Historias eh, debe entenderse como... ...dramas históricos... ...particularmente los ingleses... ...Enrique IV... ...Ricardo III... ...etcétera... ...voy a pasar a la siguiente... ...donde lo que estoy intentando explicar... ...lo van a ver con más... ...pues no lo consigo... ...sí, ahí está... ...bueno... ...ahora viene, como ustedes ven... ...lo que se llama el catálogo... ...que es la clasificación de sus obras... ...y ahí podemos decir que, bueno, ya está todo explicado, pero en realidad no. Porque, en primer lugar, hay obras de género dudoso o discutible, hay bastantes, pero, por ejemplo, Troilo y Crésida, que, por cierto, fíjense que en esta en este ejemplar conservado alguien ha escrito Troilo y Crésida porque en el original no constaba. Es decir, sí consta el texto de la obra, pero no han puesto el título aquí. Entonces, algún lector, presumiblemente de esta época, a juzgar por la caligrafía, se dio cuenta de que al impresor se le había olvidado añadir Troilo y Crésida y lo pone como tragedia. Bueno, pues hoy día nadie, creo yo, aceptaría como tragedia Troilo y Crésida, salvo que dijera, bueno, tragedia, pero tragedia satírica, no tragedia pura, etcétera, y por otro lado, esta clasificación no tiene en cuenta lo que hoy día ha quedado ya establecido como un género aparte. Me refiero a las últimas obras de Shakespeare, que en inglés se llaman ya se las llama romances, Hoy pues las podríamos eh, traducir por tragicomedias romancescas, hablaremos de ellas después. Y es que, pueden ya quitar la proyección. Gracias. Y es que las obras de Shakespeare no suelen ser géneros puros. Y aquí Voltaire y los neoclásicos tenían razón, aunque empleasen esa razón para atacar a Shakespeare y no para valorar su obra. Pero es que en su obra conviven el rey y el mendigo, la corte y el campo, el noble y el plebeyo la fantasía y el realismo, la lengua poética y la coloquial. Pues Shakespeare hace posible que concuerde esta discordia, para decirlo con palabras suyas. Así que ilustraré esto que estoy comentando, centrándome en cuatro obras representativas, que como he dicho son de distinto género y además de distinta época. Me refiero a El mercader de Venecia, Enrique IV, El rey Lear y El cuento de invierno. Las dos primeras, Mercader de Venecia y Enrique IV, pertenecen al primer decenio de la producción dramática de Shakespeare, las dos últimas a su etapa más madura. Y además El rey Lear es una de sus últimas tragedias y El cuento de invierno una de sus últimas obras. Eh, recordemos a este respecto que la producción de Shakespeare abarca algo más de 20 años, desde aproximadamente 1590 hasta 1613. En esta selección quisiera mostrar la gran diversidad artística de Shakespeare desde el principio hasta sus últimas obras. Y es que Shakespeare no es siempre Shakespeare. Si sus primeras obras están lejos de la excelencia que luego encontramos en su etapa de madurez, creo que podemos sacar la conclusión positiva de que esos más de 20 años de producción literaria muestran un escritor en continua evolución artística que no se repite, o se repite muy poco. Entremos en el Mercader de Venecia. Escrita hacia 1596, Shakespeare combina en ella dos, dos tramas. Dos tramas que a su vez remiten a dos mundos muy, muy distintos. El de Venecia y el de Belmont. Dos mundos contrastados. Algo que es muy frecuente en la comedia de Shakespeare. Comedia de Shakespeare que es romántica y no satírica. Que acaba en final feliz y en matrimonio. Este contraste es algo que ya Shakespeare aborda en El sueño de una noche de verano, que es una obra anterior, y después en otra comedia posterior, como es Como gustéis. Digo estas dos porque en ambas se contrasta la corte con el bosque. La corte es el lugar realista y represivo, ...desde el que deben huir los jóvenes amantes... ...para lograr y, su amor y conseguir el matrimonio. El bosque es lo que a veces llamamos el mundo verde. Un lugar romántico de liberación espiritual... ...en el que se alcanzará la solución feliz de la comedia... ...y desde el cual, no olvidemos, en ocasión propicia... ...es decir, al final de la obra los jóvenes amantes decidirán que ya es hora de volver a la corte. Quiero decir con esto que no es un lugar muy idealizado tampoco. En el mercader de Venecia, Belmont no es naturalmente el mundo verde del bosque, pero sí es el lugar romántico en el que se va a cortejar a la bella y rica Porcia. Si añadimos el método fijado por el padre de Porcia para conseguirla como esposa, recuerden que el padre ha decidido que quien vaya a casarse con ella deberá acertar en cuál de los tres cofres está su retrato, tres cofres de oro, plata y plomo. Si tenemos esto en cuenta, creo que enseguida pensarán ustedes que estamos en un mundo de cuento de hadas. En las primeras comedias de Shakespeare parece que lo que a él más le interesa es el enredo. Estoy pensando especialmente en la comedia de las equivocaciones. El enredo que se produce, la gran confusión, porque hay dos parejas de gemelos. Piensen ustedes las confusiones y errores que se pueden producir por este problema de eh, confusión de identidades, ¿no? Poco a poco y sin eliminar el elemento de la intriga, del enredo, Shakespeare va desarrollando cada vez más el elemento del carácter. Eso le va a permitir desarrollar un personaje que apenas está esbozado en El sueño de la noche de verano, pero sí y mucho aquí en El mercader de Venecia. Es el personaje del extraño. El personaje está ajeno al grupo cómico y romántico de la obra, y que aquí es el judío, el judío Shylock. Un personaje cuyo mundo es la Venecia del comercio y del dinero, un personaje cerrado y monotemático, a quien Shakespeare le da un estilo verbal propio, centrado en lo concreto y lo material, y en el cual hay una ausencia absoluta de lenguaje figurado. Y de Shylock, de este judío, depende la obtención de un préstamo que le permitirá al galán Basanio ir a cortejar y conseguir a la bella Porcia. Pero, como sin duda ustedes saben, ese préstamo contiene una cláusula muy curiosa, y es que si el fiador Antonio, supuestamente el mercader de Venecia, aunque también puede ser el otro, el judío, si el fiador Antonio, digo, no devuelve el importe del préstamo en el plazo estipulado, el judío podrá exigir una libra de carne de Antonio a extraer de la parte del cuerpo que prefiera. Vaya broma pues el préstamo no puede pagarse dentro del plazo y Shylock lleva a juicio a Antonio para exigir su libra de carne. Bueno, la escena del juicio es de las más famosas de Shakespeare, ustedes lo, la han visto seguramente en recien, hace poco en la película de Al Pacino, ¿no? y ahí confluyen las dos tramas de la obra, la de la bella Porcia y la de la libra de carne, porque es la bella porcia la que, disfrazada de abogado, va a intervenir en el juicio en favor de Antonio. Por lo tanto, confluyen no solo las dos tramas, sino los dos mundos de la obra, el de Venecia y el de Belmont. La pretensión de Shylock es sin duda cruel, vengativa y criminal. Pero, cuidado, porque el desarrollo del juicio no se atiene de ningún modo a, a usos procedimentales habituales. Es decir, un abogado ve eso y dice esto no puede sostenerse en un juicio, no puede ocurrir así. Se explica por criterios de eficacia dramática, que no es lo mismo, con planteamientos y argucias leguleyas totalmente arbitrarias. Por lo tanto, no es una solución realista la que se da al final del juicio sino de comedia romántica y a diferencia del sueño de una noche de verano y en cierto modo de como gustéis esta solución no se alcanza con el simple apartamiento del extraño sino con su aplastamiento al final los amantes se reúnen felizmente en Belmont y se casan todo acaba bien, pero han dejado en el camino una víctima. Y esta es una solución que no siempre deja satisfechos a los lectores o a veces a los espectadores. Por eso, el mercado de Venecia está incluida para algunos entre las llamadas obras desagradables de Shakespeare. Hay algunas representaciones del siglo XIX, hay una muy, fam muy famosa en Viena ...es la que quitaron el quinto acto... ...de tal modo que la obra termina en la escena del juicio... ...de tal modo que lo que está aparentemente concebido como comedia... ...acaba convirtiéndose en la tragedia del judío... ...y no debe extrañar, por lo que estoy contando... ...que también se haya prohibido en algunos estados de la Unión Americana... ...donde hay tanta influencia judía... ...aunque, por si no lo saben, en Israel se ha asimilado, se ha representado y no pasa nada. Eh, uno de los editores de Shakespeare del siglo XVIII decía literalmente que la obra estaba presentada como comedia... ...pero concebida como tragedia. Y en nuestro país, Ortega y Gasset, que fue a ver eh, la obra en una representación italiana en Madrid decía que en las representaciones teatrales de esta obra era necesario equilibrar lo que él llamaba los pesos estéticos de la obra. Con lo cual, está admitiendo implícitamente que la mezcla de géneros es de tal orden en esta obra que puede producir un resultado incómodo. Paso ahora a Enrique IV que en principio pertenece al género que hemos visto allí, en histories, o sea, drama histórico. Es una obra en dos partes. Y es una pieza fundamental de la segunda tetralogía de dramas históricos de Shakespeare. Continúa el ciclo iniciado por Ricardo II, el cual concluye con Enrique V, que es hijo del que fue Enrique IV. Y aquí cada parte tiene entidad propia y unidad dramática, es decir, que puede leerse y representarse independientemente. Te lo, si uno va los demás la representan, que es en Inglaterra, es muy frecuente poder ir a, a, a ver solo la primera parte, no siempre las dos. Cada una dura casi tres horas, o sea que poner las dos seguidas es más complicado de lo que parece, aunque no es imposible. He dicho, por lo tanto, que cada una tiene eh, entidad propia y unidad dramática, pero añado ahora que también hay una evidente continuidad e interrelación de personajes, hechos y temas entre las dos. De tal modo que se puede decir que son independientes, pero también interdependientes. Y si no fuera así... Eh, el famoso cineasta Orson Welles no habría podido elaborar un guión unitario integrado para su película Campanadas a medianoche, que es la película basada en esta obra, esa película que rodó en España. Y esto por citar uno de los ejemplos más conocidos de adaptación de estas dos obras para hacerlo más breve. A los efectos de esta intervención mía, voy a considerar la obra en su totalidad. En sus anteriores dramas históricos, Shakespeare se centra en la lucha por el poder, especialmente de cómo el poder afecta al rey en tanto que hombre público e individuo. Y aquí también, desde luego, y en gran medida. Pero también hay aquí un amplio panorama, mucho más amplio que en cualquiera de las obras históricas anteriores o posteriores. Y es un amplio panorama en el cual el mundo de la historia, es decir, el mundo de la política y de la guerra, coexiste con el mundo de la taberna. Es una mezcla muy curiosa. Y además es una obra en la que no hay un protagonista, a pesar del título, sino tres grandes personajes. El rey, su hijo el príncipe y Falstaff, que es uno de los personajes más populares de Shakespeare y de gran popularidad en su época. Piensen ustedes que de él derivó una leyenda, no sabemos si tiene algo de verdad o no, según la cual la reina Isabel estaba tan fascinada con este personaje que encargó a Shakespeare una comedia sobre él cuando estaba enamorado. Esa comedia se llama «Las alegres comadres de Windsor». En fin, en esta obra hay un contraste de lo serio y de lo cómico, de lo alto y de lo bajo. Y particularmente el conflicto de historia y comedia, que está planteado desde el principio y lleva hasta el final, hasta el final de la segunda parte. Y lo hace a través de una gran variedad de temas, la política, la amistad, la vida picaresca, las relaciones padre-hijo, entre otras. Hay efectivamente aquí, en esta obra, un conflicto entre el padre y el hijo, que tiene su raíz en la historia. Porque en el reinado de Enrique IV, el rey tuvo que hacer frente a constantes rebeliones, ...pero también la rebelión familiar, la de su hijo... ...que por lo visto estaba más interesado en el mundo de la taberna... ...que en el mundo de la corte. Le gustaba más la diversión que los deberes... ...como príncipe de Gales. Pero la situación real... ...ya está planteada... ...en la segunda escena de la obra... ...es decir, al comienzo de la obra. Es una escena cómica... ...pero presentada con mucha ironía... Ahí vemos al príncipe en su relación con Falstaff, entregado a la vida pícara y disipada, y Falstaff ya pensando en qué prebenda o qué sinecura va a obtener cuando el príncipe sea rey. ¿Qué voy a sacar de todo esto? Al final de la escena, sin embargo, el príncipe deja claro que es muy consciente de que va a ser rey y que entonces se habrá acabado su vida de taberna y sus amistades picarescas, pero que mientras tanto, cito, seguiré la vena desatada de su ociosidad, es decir, seguiré divirtiéndome con ellos. Y ya, al final de este monólogo, anuncia la transformación que experimentará cuando ciña la corona, muerto su padre. Así que, en el marco histórico de la guerra y la política, esta situación continúa, con Falstaff, el personaje picaresco, haciéndose ilusiones e incluso contrayendo deudas a cuenta de la posición que él cree que va a adquirir cuando muera el actual rey y pase a serlo el actual príncipe. Cuando llegue ese momento... Entonces es cuando vendrá lo que Shakespeare ha estado preparando desde el principio. Ese gran golpe de teatro. Si ustedes recuerdan, si han visto la película o han leído la obra, recuerden que cuando finalmente el príncipe es coronado rey, Shakespeare le prepara la escena en la que Falstaff va corriendo a verle. Y le llama, en medio de lo que se supone que es una procesión solemne. Es decir, diciéndole, aquí estoy, acuérdate de mí. ¿Y qué le responde el príncipe? No te conozco, anciano, vete a rezar. Y sigue así en un famoso monólogo, que francamente deja muy mal sabor de boca y deja claro el siguiente mensaje. Mi relación contigo ha sido un mal sueño. Ahora, despierto, abomino de ella. Se acabó. Es muy político y dice, no te voy a dejar tirado en la calle. Voy a proveer para que tengas una pensión, para que no te mueras de hambre y para que no te des a la vida criminal. Y ya veremos después si te regeneras o no. Es decir, combina lo desagradable del mensaje con la maniobra política de el nuevo rey que dice todo lo que dice en presencia se supone de la corte y del pueblo pero tan popular era este personaje Falstaff que en el epílogo de esta segunda parte Shakespeare ya anuncia su retorno es decir, sabe que no se puede permitir el lujo de prescindir de un personaje tan popular es como decirle al al público bueno, ha habido que hacer esto pero no os preocupéis que lo voy a traer más después y ya anuncia su retorno en el epílogo de esta segunda parte el retorno se supone que será en la siguiente obra Enrique V pero en ella muere Falstaff aparentemente del disgusto que le ha causado el joven rey al rechazarlo. Una vez más, la mezcla de géneros puede resultar incómoda, aunque es verdad, Shakespeare nos ha ido preparando desde el principio para que entendamos lo que es el poder y lo que son los poderosos, y lo que son las realidades del poder, lo que hoy día se llama la Real y que el poder ...no puede dar cabida a ese mundo cómico y picaresco que Falstaff representa. Paso a hablar ahora de una obra de la segunda década literaria de Shakespeare. Me refiero al rey Lear, Tragedia. En sus primeras tragedias pienso ahora en Romeo y Julieta, la desgracia que constituye la tragedia se suele atribuir a las estrellas. Las estrellas son las culpables de la desgracia de Romeo y de Julieta. Seguramente recordarán el momento en el que cuando erróneamente le dicen a Julieta, perdón a Romeo, que Julieta ha muerto, digo erróneamente porque no ha muerto, sino que ha tomado esa pócima que la tiene durmiente durante 48 horas, eh, cuando Juan Romeo oye que Julieta ha muerto, digo erróneamente, se dirige al cielo y dice ¿eso es verdad? Pues entonces yo os desafío, estrellas, porque sois vosotras las que habéis causado la muerte de mi amada. Es decir, son las estrellas las que rigen el destino de los protagonistas. Esta es la concepción que se desprende de las primeras tragedias de Shakespeare y, singularmente, de Romeo y Julieta. Pero, no mucho después, en Julio César, se plantea la posibilidad de que los hombres sean quienes gobiernen su destino y no las estrellas. Si recuerdan la obra esto aparece en el momento en que Casio está intentando convencer a Marco Bruto de que se una a la conjura contra César, la conjura para asesinar a César. Y lo que le está diciendo es que no deben resignarse los romanos a la tiranía de César, porque los hombres pueden gobernar su destino. Si estamos sometidos, Casio, la culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, dice Casio Bruto. Pues es casi lo contrario de lo que ha venido diciendo Shakespeare hasta ahora. Ahora son los hombres, son los seres humanos los que tienen la posibilidad de sacudirse un yugo, como es el caso de Julio César. Por eso esta obra, Julio César, se la ha llamado La Antesala, de las grandes tragedias shakespearianas me refiero a Hamlet Otelo Macbeth y el rey Lía, en las que los protagonistas pese a todo tienen libertad de decisión y tienden a ser responsables de su propia desgracia es un cambio considerable y es en el rey Lía donde el cúmulo de desgracias que se abate sobre el protagonista y los demás, es consecuencia de la errónea decisión del rey al comienzo de la obra. Recuerden el comienzo. El comienzo es explosivo. El rey Lie, esta es una obra de Shakespeare pasada en una historia muy antigua, precristiana, reúne a sus tres hijas y les pide que le digan cuánto le quieren y que en función de eso, él dividirá su reino. Es una especie de abdicación, o eso parece al principio. Las dos hijas mayores se deshacen en halagos y le dicen que le quieren con el alma, con el cuerpo y con todo. La tercera hija, Cordelia, responde, nada. El rey no entiende lo que quiere decir la hija, y la deshereda, y la expulsa, y esa es la errónea decisión porque el rey no entiende que detrás de los halagos de las dos hijas mayores hay falsedad, y detrás de la respuesta brusca, sin duda alguna brusca, de la hija menor hay sinceridad. Así que al no entenderlo toma una decisión errónea que arrastra a todos los demás. Yo diría que más que ninguna de las otras tragedias de Shakespeare, más que Hamlet, Otelo y Macbeth, aquí tenemos en esta obra claramente lo que hace Shakespeare con la tragedia, que es sustituir la tragedia de destino por la tragedia de carácter. Esta es la gran aportación de Shakespeare a la tragedia. Por eso se puede decir que el rey Lia crea la tragedia moderna, a diferencia de la tragedia clásica. Y voy más lejos. Si Shakespeare rara vez se ata a reglas clásicas, en el Rey Lear prescinde totalmente de ellas. Aquí el autor combina lo sublime con lo grotesco y construye una doble trama muy rica en personajes contrastados, situaciones extremas y una gran variedad de estilos. Los personajes se expresan en tonos muy diversos y el rey pasa de la ampulosidad inicial a la mayor sencillez expresiva de un personaje shakespeariano, lo cual ya es decir. Pero, sobre todo, y a eso iba, aquí Shakespeare da un paso arriesgado, pero en mi opinión y en la de otros muchos, genial, me refiero a la incorporación en esta tragedia de un personaje de comedia, el bufón. El bufón históricamente tenía una utilidad, aparte de hacer gracia, pero es que la gracia la tenía en función de un privilegio. Y con ese privilegio él podía desvelar o señalar las realidades que se ocultan tras las ilusiones de las personas. Esto se puede naturalmente transferir al teatro. Esto lo había hecho ya Shakespeare antes, pero en comedia, no en tragedia. En Como Gustéis, por ejemplo. El bufón, en Como Gustéis, sirve para mostrar otro punto de vista. Particularmente en esta obra, en esta comedia, Como Gustéis, el contraste entre el campo y la corte las ventajas del campo, las ventajas de la vida en la corte, y también en lo que es su última comedia romántica, Noche de Reyes, a veces traducida por Duodécima Noche o Noche de Epifanía, en, el el el, en la que el bufón muestra los defectos, limitaciones y obsesiones de los distintos personajes. Pues, pues bien, aquí Shakespeare, que siempre está experimentando y corriendo riesgos, usa al bufón, un personaje esencialmente cómico, en esta tragedia de tragedias. El bufón, por definición, es gracioso. Y aquí también voy a darles un ejemplo de broma inocente que dice en un momento final de una escena. La obra, la acción de la obra transcurre nueve siglos antes de la era cristiana. Pues bien, el bufón termina una escena haciendo una profecía y cuando la ha terminado dice será profecía del mago Merlín que yo he nacido antes que él. Pero esto es más bien una excepción. Aquí, en esta obra, el bufón es un bufón amargo y no nos hace reír con las comedias si nos hacen sonreír, nos provoca más bien una sonrisa amarga. Voy a dar varios ejemplos de cómo funciona este personaje. Y ha dicho que el rey ha desterrado y desheredado injustamente a su hija menor y les ha dado todo a sus otras dos hijas, que demostrarán ser unos monstruos. Pues bien, la primera aparición del bufón es esta. Eh, —Bufón, ¿qué hay, abuelo? Ojalá tuviera yo dos gorros y dos hijas. —Rey, ¿por qué, muchacho? —Bufón, porque si les diera toda mi hacienda, me quedarían los gorros. Es decir, te has quedado sin nada. Eso es lo que le está diciendo. Y después, dice, cuando partiste en dos tu corona y regalaste ambas partes... Llevaste el burro a cuestas por el barro. Es decir, hiciste las cosas al revés. Es el burro el que te tiene que llevar a ti por el barro, no tú al burro. Y después, cuando su hija Goneril reprenda al rey por, su, por la supuesta mala conducta de los caballeros de su séquito, el rey no puede dar crédito a lo que oye y pregunta... ¿hay alguien que pueda decirme quién soy? Y el bufón le responde, la sombra de Elías. Es decir, que no es cuestión solo de que haya dado la hacienda a sus dos hijas mayores, ahora es una cuestión de identidad. ¿Quién es ahora el rey? ¿Soy yo el que era? ¿Soy otro? Y además hay una sutileza que les voy a contar. En el original, la sombra de Lier. En inglés es abelino, sombra, quería decir no solo lo que parece que quiere decir, sino también actor. Con lo cual, cuando dice la sombra de Elías, está diciendo al mismo tiempo la sombra y eres un actor representándote, o representando al que fue el rey. Fíjense la conjunción de significados a la vez. Pues bien, el rey abandona la casa de su hija, y ahora el bufón tiene con él este diálogo. ¿Sabes por qué tenemos la nariz en medio de la cara? No. Para tener un ojo a cada lado. Así se ve lo que no se puede oler. Y el rey responde. Fui injusto con ella. Ella es la hija menor. Ahora lo reconoce. Y después hay este otro diálogo. Dice el bufón. Abuelo, si fueses mi bufón, te mandaría azotar por ser viejo antes de tiempo. ¿Qué quieres decir? Que no deberías haberte hecho viejo hasta haber sido sensato. Sigo con la acción. Lear cree que se está volviendo loco o que le está viniendo un ataque de histeria, que según la creencia de la época se originaba en el estómago y subía al pecho. Así que... Cuando después cree que su segunda hija no le recibe y le está desairando, él vuelve a sentir lo mismo. Y ahí es donde las bromas del bufón adquieren más palpablemente una incongruencia muy amarga. Dice el rey, «Ah, el corazón, se me sube el corazón. Abajo», y dice el bufón, «Tú grítale, abuelo, como aquella cocinera que metía las anguilas vivas en la masa». Les zurraban la cresta con un palo, gritándoles, «¡Abajo, rebeldes, abajo!». Muy graciosos, pero en un momento muy trágico. Así que el bufón no solo muestra los defectos y las carencias del rey, sino que es el que le lleva al reconocimiento de su error trágico, de su culpa. Admitir que ha sido injusto con su hija Cordelia. Se ha dicho que el bufón representa la locura inminente de Lía, porque cuando, en cuanto éste se vuelve loco, el bufón desaparece. Pero hay otra explicación, más material, pero que no invalida esta otra que acabo de decir. Y es que en esta obra, el bufón y Cordelia no coinciden nunca en escena, es decir, que eran interpretados por el mismo actor, haciendo doblete. Y si eso es así, la interpretación que se podría dar es que el bufón reemplaza a esta hija como conciencia del IE. Conciencia en el doble sentido intelectual y moral de la palabra. Después del bufón vendrá vendrán más escenas cómico-grotescas, pero esta vez expresadas por un falso mendigo que se llama pobre Tom. Es otro elemento supuestamente incongruente en una tragedia, pero lleva al rey a un reconocimiento distinto, el reconocimiento de los pobres, el reconocimiento de los mendigos, que es necesario para que la caída del rey sea consciente, porque esta era una vieja herencia medieval de la tragedia en tiempo de Shakespeare, la idea de la caída, y especialmente caída de rey a mendigo, de tenerlo todo a no tener nada. Hubo, para terminar esta parte, quisiera añadir que hubo un rey Lía anónimo, antes del de Shakespeare, basado en la misma historia antigua, pero con un tratamiento mucho más convencional y un final feliz basado en la reconciliación. Pero lo que hace Shakespeare es tomar la historia original y privarla de su final feliz, darle un giro trágico y desgarrador. Seguramente porque él vio que en esa historia inicial, esa historia antigua, o mejor dicho, de esa historia antigua, de los datos fundamentales de esa historia, no podía salir nada. Eh, no podía salir un final feliz tenía que acabar mal y lo hizo como he intentado explicar <coughs> empleando elementos de género muy dispares y utilizando a un bufón y a un falso mendigo que no son elementos típicos de tragedia como indicadores del rumbo que va a tomar lo trágico pasó a la cuarta de las obras, que es El cuento de invierno, obra de su último periodo creador, en el que no escribió ni tragedias ni comedias, sino tragicomedias romancescas. Me refiero a Pericles, Cimbelino, El cuento de invierno y La tempestad. En estas obras hay siempre un final feliz pero una acción bastante seria que sigue una trama de pérdida y recuperación, discordia y reconciliación en la que intervienen elementos sobrenaturales. Es un género de origen italiano que era nuevo en el teatro inglés eh, poco antes de que Shakespeare se dedicase a él. Pues bien, en Shakespeare parece ser que el nuevo género le sugiere un tratamiento, si cabe, aún más experimental que en las obras anteriores, tanto en el simbolismo de la historia misma como en la dramaturgia, a veces muy, muy arriesgada, muy orientada siempre hacia lo asombroso y lo espectacular. Tengamos en cuenta que estas obras son fruto del último Shakespeare, un escritor pletórico de recursos poéticos y dramáticos, y dispuesto a la más extrema experimentación. Y creo que el cuento de invierno es quizá el mejor ejemplo que puedo tomar para explicarlo, porque en él Shakespeare parece dispuesto a saltarse todas las reglas posibles y todas las convenciones literarias y dramáticas con la máxima osadía, como paso a explicar. La acción se desarrolla en dos tiempos, y digo tiempos, podría decir partes, pero es que hay un intervalo de 16 años entre el primero y el segundo. Pasa de Bohemia a Sicilia, una Bohemia, no lo pierdan de vista, con Puerto de Mar, para después volver de nuevo a Bohemia. Y en ellas se alternan tragedia y comedia, fantasía y realismo, corte y campo, nobleza y picaresca. Y en un mismo plano temporal convergen la antigüedad griega y la modernidad isabelina. Pero voy más lejos, para ser más preciso. El oráculo de Delfos con las fiestas de Pentecostés. Las invocaciones a Júpiter y Apolo con emperadores rusos. Y no he terminado. Hay curiosidades y prodigios, como por ejemplo la presencia escénica de un oso y una estatua que cobra vida. Yo diría que más que mezclar los géneros, lo que hace Shakespeare en esta obra es justaponerlos, dedicando la primera parte a lo trágico y la segunda a lo cómico. El impacto trágico de la primera parte, sin duda alguna, lleva el al sello del Shakespeare de las grandes tragedias, y particularmente de Otelo. En esta primera parte es donde se desatan los celos violentos y la paranoia del rey Leontes, que acaba en tragedia familiar. Con el abandono de la recién nacida, por parte de un personaje llamado Antígono. Pero... Atención, seguido esto de dos acotaciones escénicas muy significativas. La primera dice, recuerden, Antígono llega y deposita la recién nacida, la abandona. Y dice la acotación escénica, sale Antígono perseguido por un oso. Y acto seguido, tal como lo pongan los editores, en la misma línea o la línea siguiente, entra un pastor. Es decir, el pastor que encuentra a la criatura abandonada y, por lo tanto, deja abierta la puerta a la esperanza y, por lo tanto, a la comedia de la segunda parte. Quizá podría atreverme a esta interpretación, la irrupción del oso, que ya pueden ustedes suponer que no era un oso de verdad, si un actor disfrazado de oso, a ver quién se atrevía a llevar un oso a escena, eh, era, eh, en mi opinión, es posible que fuese concebida más como comedia que como aspecto trágico, porque es, si es así, es el oso el que ya indica el cambio de tragedia hacia el nuevo rumbo, la comedia. Esto puede parecer raro, pero me han dicho que ya se ha intentado en alguna representación del teatro moderno. Es decir, que el director ha tomado la decisión de que antes de llegar al final exacto de la primera, del primer tiempo de la obra, antes de que digan que han pasado 16 años, ya parece que ahí al final, de esa parte trágica, se está avisando al espectador de que eso no va a ser tan trágico como, como parece. En la segunda parte, la niña abandonada ya tiene 16 años. De tal forma que hay un giro hacia la comedia con final feliz, puesto que va a ser ella la que va a causar la reconciliación entre sus padres y la que va a producir una renovación eh, casándose. Siempre tiene que acabar en matrimonio. Es un final que encierra a la vez gozo y grandeza y un final que nace de una profunda visión del sufrimiento el perdón y la reconciliación y yo creo que en este sentido esta obra el cuento de invierno opera como un tónico levanta el ánimo crea felicidad y da esperanza hay quien de más paso ahora a hablar como les ...adelante de la poesía. Los primeros poemas de Shakespeare... ...es decir, Venus y Adonis, 1593... ...y La violación de Lucrecia, 1594... ...le consagraron ya como poeta... ...antes de que se le reconociera... ...o se le conociera popularmente como dramaturgo. Y esto a veces se olvida. Por aquellos años, además, empezaron a circular sus sonetos, pero en copias manuscritas, y los sonetos no se publicaron hasta 1609. Los sonetos de Shakespeare constituyen el último ciclo de sonetos ingleses de raigambre petrarquista. Y digo último, porque fue Shakespeare quien, re, quien remató una tradición ya moribunda, es decir, que estaba ya moribunda cuando él empezó a escribir sonetos, y lo hizo violando las reglas básicas. Sin, seguramente saben ustedes que la tradición la inauguró Petrarca, siglos atrás, con una convención básica, la del amante, que lamenta el desdén de su orgullosa amada, que suele ser bella y rubia. Esta convención pasa a otras literaturas europeas, naturalmente a la inglesa también. Pero en Shakespeare, en lugar de esto, lo que tenemos es un triángulo amoroso. Por un lado, el poeta que ama a un bello joven y a una dama. Y la dama ama al poeta y al joven, con el cual engaña al poeta. Es más, la mayor parte de los 154 sonetos van dirigidos a un hombre, no a una mujer. La mayor parte son los 126 primeros. El hombre es un joven bello o rubio o las dos cosas, porque la palabra en inglés puede significar las dos cosas. La mujer es morena, no rubia, y no parece muy agraciada. En el soneto 144, que les voy a traducir, el primer cuarteto dice, literalmente, tengo dos amores, de alivio y desespero, que como dos espíritus me tientan. El ángel bueno es un hombre bello, el mal espíritu Mujer de mal color. Eh, explico. Un hombre bello, que puede ser un hombre rubio, o las dos cosas. O sea, que es el hombre el que sustituye a la mujer. Y el mal espíritu, mujer de, marco, mujer de mal color, quiere decir morena. En el soneto 130, Shakespeare decide que es hora de hacer una descripción de su dama tal como se hacía en esas colecciones de sonetos de la época isabelina. Y en esa descripción del soneto 130, dice que los ojos de su amada no son como el sol, que el coral es más rojo que sus labios, que sus cabellos son hilos de alambre, que en sus mejillas no se ven las rosas, que un perfume es más fragante que su aliento. ...y que la música es más grata que su voz. Pues vaya dama. Es una descripción evidentemente negativa. Pero negativa, entiéndase bien, respecto a la dama de tradición petrarquista. Por eso el soneto termina diciendo más o menos... ...pero juro con todo por el cielo que nadie se le puede comparar. Y para traducirlo más literalmente que no se la puede desvirtuar con falsas comparaciones. Todo eso son convenciones. Ella es a su manera guapa, hermosa, etcétera, no a la manera de Petrarca. Eso es lo que al final está diciendo. O, si se quiere interpretar de forma, que no necesita comparaciones petrarquistas. Cuando se leen los 154 sonetos se puede apreciar que no tienen o no parecen tener un orden planificado y se observa que están o que se transmite en una voz personalísima, única en la poesía isabelina, en un verso bastante eufónico pero con gran variedad de tonos desde el más dulce y optimista hasta el más grave y turbador unos expresan dicha y otros dolor y desapego. No siempre fueron apreciados, pero hoy día están revalorizados, probablemente porque ya no creemos en nuestra época que el artificio barroco sea incompatible con la emoción ni con la pasión. He querido terminar esta segunda y última intervención mía refiriéndome a la poesía de Shakespeare, y en especial a sus sonetos, porque el dramaturgo Shakespeare era un poeta de primer orden, como eh, demostró en poemas singulares, como los que he mencionado, y en una colección de sonetos realmente única. Pero es que sus obras dramáticas están impregnadas de poesía, y contienen composiciones poéticas muy variadas. En cuanto a los sonetos, este año se cumple el cuarto centenario de su publicación en Londres, y creo que era un buen momento para recordarlos. Este centenario va a tener su proyección en distintas actividades y publicaciones, tanto en el mundo de habla inglesa como fuera de él. En otoño se publicará en Suiza una macroantología con traducciones en más de 60 idiomas, de la que habrá, por cierto, una selección de versiones castellanas de los sonetos, tanto españolas como hispanoamericanas, así como otras catalanas, vascas y gallegas. Muchas gracias.